0: Maailman väestön nopea kasvu, ehtyvät luonnonvarat ja luonnon hupeneva monimuotoisuus sekä totta kai ilmastonmuutos edellyttävät uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan biotalouden kehittämistä. No senpä perusteella tässä nyt sitten ollaankin liikkeellä, koska tämä biotalous on asia, mikä vilahtelee Kiitettävän useasti tällä hetkellä johtavien poliitikkojemme huulilta. Ja, ja se on myöskin kuulemma Suomelle suuri mahdollisuus. Tervetuloa puheenpäivään Luonnonvarakeskus Luken Luonnonvarat ja biotuotantoyksikön johtaja Markku Järvenpää. Kiitoksia. Mukava olla täällä. Joo, biotalous. Tätä nyt niin kuin... Ollaan kiinnostuneena seurattu, että mitä kaikkia painopistealueita tai strategisia osaamisalueita hallitus aikoo nostaa. Ja tämä biotalous on siellä sitten ollut mukana puheissa. Mitenkä hykerryttävää on vaikka luonnonvarakeskuksen näkökulmasta seurata, kun tämä biotalous siellä kehittyy ja kehkeytyy? Suorastaan biojätteen tavan muhii siellä ennen kuin alkaa tuottaa.
1: Joo, siis luonnonvarakeskushan on kolmen tutkimuslaitoksen ja yhden tilastoviranomaisen uusi organisaatio ja, ja ne vanhat organisaatiot ovat olleet erittäin päteviä metsän tutkimuksen, maataloustutkimuksen ja myöskin riista- ja kalatutkimuksen osaajia. Ja nyt kun tämä uusi instituutti on lyöty yhteen, niin, niin se yhdistävä tekijä on tietysti luonnonvarat ja tämä biotalous. Mm-hmm. Ja nyt kun mainitsit asian väestöräjähdys ja hupenevat luonnonvarat, niin, niin totta kai Kysymys ei ole pelkästään siitä, että me eletään uusiutumia luonnonvaroja
0: varassa, vaan me eletään tämän pallon ehdoilla. Niin, me Suomessakin eletään tämän pallon ehdoilla. Tulevaisuuteen pitäisi panostaa ja se on Suomelle myöskin suuri mahdollisuus. Tätä pyritään tänään Markku Järvenpää selvittämään, että millä tavalla se voisi olla meille. Mutta tämä on kiinnostava kuulla. Mitä te ajattelette sen lukeessa näistä yhdistymispäätöksistä? Teillä on niin kuin sanottu, niin tämä on uusi, tämä luonnonvarakeskus kerro tuossa, mitkä ovat siihen yhdistyneet vuodenvaihteessa. Ja nyt tuli uutinen, että se yhdistetään myöskin tähän Suomen ympäristökeskukseen syke, sykkeeseen. Mitä tämä tarkoittaa teidän kannalta?
1: No mä otan tähän nyt ehkä aika henkilökohtaisen spontaanin kannan, että siis on ollut aikamoinen haaste, saattaa yhteen kolme neljä uutta organisaatiota, ja meillähän on organisaatiokulttuuri vielä niin kuin teon alla, eli kolmen ja puolen vanhan organisaation organisaatiokulttuureita hitsataan yhdeksi, niin ehkä ihan henkilökohtainen vaikutelma on, että tässä hässäkässä olisi yksi mennyt samalla, että ehkä jopa nopeammin kuin nyt sitten hallitusohjelmaan on kirjattu, ja, ja siis luonnonvarakeskus tekee todella paljon yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jo nyt hanketasolla. Hmm. Ja kohta olette sitten
0: samaa putiikkia. Muutaman vuoden sisällä. Näin lukee kirjassa. Mm. Mutta YT on edelleen käynnissä tämän edellisenkin yhdistymisen johdosta. Kyllä siis luonnonvarakeskuksen
1: YT ovat käynnistyneet ja, ja niiden ajurinahan on tietysti se, että haemme sen uuden organisaation toiminnasta synergiahyötyjä. Ja, ja toinen syy on tietenkin se, että, että jo aiemmin on niin kuin tämän tutkimusalan kehyksestä leikattu 20 miljoonaa euroa. Ja, Tämähän oli ehkä sellainen asia, joka oli hauskaa lukea tuota hallitusohjelman sanallista osuutta, mutta hivenen siellä sitten hymy tietenkin hyytyy, kun mentiin näihin liitteisiin, jossa, jossa oli
0: pelkästään negatiivisia
1: lukuarvoja.
0: Tämä on mielenkiintoista, tällä ei maallikonkin korvaan kalskahtaa erikoiselta yhtälöltä se, että, että samaan aikaan kun siihen panostetaan, niin samaan aikaan sitä leikataan.
1: Joo, jäin, jäin sitä oikeasti miettimään, mutta tässä varmaan on, on sitä yhteishenkeä ja mikä se sana oli se yhteiskuntasopimus, että, että kaikissa kohdissa, missä oli lukuja, niin oli miinusmerkkisiä lukuja. Niin varmaan tässäkin ja mehän olemme todenneet, että, että luke pyrkii olemaan biotalouden edelläkävijä. Nyt kun me nähtiin nämä leikkausluvut ja ollaan niiden kanssa opeteltu elämään, niin me lisättiin siihen sana älykkään biotalouden edelläkävijä,
0: eli me yritetään tehdä sitten fiksummin se, mikä pitää tehdä. Se on näitä nykypäivän tehostamisen kirouksia tämä, että vähemmällä enemmän. Kyllä. <laughs> Mutta onko vaarana kuitenkin tässä, että tutkimus perus tutkimus vaarantuu tai vähenee. Tämä kumminkin tämä innovointi on niin tärkeä, kun puhutaan tämmöistä asiasta kuin biotalous, joka on meille kuitenkin, vaikka sitä on meillä, mutta siihen pitäisi panostaa aika paljon, niin, niin keskusteleeko tämmöinen innovointi ja tutkimus näiden tulevien älykkäiden <lacht> ratkaisujen kanssa? Tohon on nyt vaikea vastata
1: mitenkään lyhyesti, mutta, mutta siis sanotaan näin, että nämä niin sanotut vanhat organisaatiot ovat aika paljon Seuranneet, mitanneet, arvioineet näitä luonnonvaroja ja se on ollut ehkä hyvinkin painottunutta siihen, että haluamme tietää kuinka paljon sitä missäkin on ja miten se kehittyy. Ja ja hyvin paljon vähemmän näissä organisaatioissa on kuitenkin mietitty sitä, että miten niistä saisi enemmän irti, miten liiketoiminnallistaa luonnonvaroja, miten kehittää uusia tuotteita. Yritämme hoitaa nämä YT-menettelyt niin, että, että teemme vähemmän seurantoja ja enemmän
0: innovaatioita. Niin, tämä Suomen biotalousstrategia, se on jo, jo muutama vuosi sitten toteutettu tai tehty paperille ja, ja siitäkin kiinnitti huomiota siihen, että se on toteutettu usean eri ministeriön yhteistyönä. Varkko Järvenpäänsä on työskennellyt EU-komission tutkimuspääosastolla tekesissä maa- ja metsätalousministeriössä sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa siellä ohjelmanjohtajana. Siis ö, tulee vaan mieleen tämmöinen kova hajauttaminen, että onko se myös... Vähän niin kuin, no onko se tehokasta?
1: No siis Suomessahan innovaatiopolitiikkaa tehdään vähän hajautetusti, eli yritysinnovaatioiden kehittäminen on siellä entisessä, tai mikä se onkaan, temmissä sitten. Tämä perusopetus ja perustutkimus ovat siellä opetus, mikä se ministeriö nyt onkaan, kun sanat karkailevat. Ja sitten eri sektoriministeriöissä on omaa tutkimusta, ja just maatalousmetsäministeriö on ollut aika vahva siinä tutkimusorganisaationa. Kyllä siellä niin koordinaatio on aina joskus vähän hakenut paikkaansa, mutta kyllä sitä myös on tehty. Et jos mä nyt vähän puhun tuosta omasta taustasta, niin se on aika iso etuajo-oikeus, että on saanut olla monessa organisaatiossa katsomassa, koska... Sitten kun tuntee ihmiset, niin
0: sitten se on ihan sama, minkä nimissä siiloissa ne istuu. Niin, kyllä tässä niin mulle tulee mieleen näistä yhdistymisistä. Totta kai se säästäminen, mikä tässä nyt sitten kohdistuu yhteiskunnan jokaiseen sektoriin, mutta myöskin se, että onhan tässä ollut puheessa jo niin byrokratian ja kaiken muun järjestämän keventäminen. Että kyllä tässä niin j- j- ko- niin järkeviä tavoitteitahan meillä varmasti hallituksellakin on.
1: Siis tämä, en tiedä olenko nyt mikään kansalaista kummempi arvioimaan hallitusohjelmaa, mutta tämä oli ensimmäinen hallitusohjelma, jonka mielenkiinnolla luin alusta loppuun ja minusta se oli ainakin sikäli hyvä, että siitä ymmärsi mitä aiottiin. Siinä oli tavoitteita ja, ja jos niitä päästään toteuttamaan, niin, niin hyvä näin. Hyvä myöskin olisi, jos ne liitteenä olevan taulukon niin kuin miinusmerkkiset luvut sitten pikkuhiljaa saataisiin kääntymään
0: positiiviseksi. No sillä älykkäällä. Älykkäällä. <laughs> Järjestelmällä ja tutkimuksella ja työllä. Tota, tämä biotalous, kuten sanottua, niin se on nyt tuttu sana kaikille. Varmaan huomenna jo Poliitikkaradion puheet päreksikin ottavat tähän kantaa jollakin tavalla, kun tämä pyörii. Ja moni sen sanoo, mutta sisältö on vähän meille hämärä. Biotalous on joillekin yhtä kuin metsä. Metsävarannot mm-hmm. ja, ja sitten myöskin turve pyörähtelee siellä mukana. Mutta se ei suinkaan, Marko Järvenpää, ole koko totuus. Pitäisikö meidän vähän avata, mitä tämä biotalous tarkoittaa? Tässä on nyt just se ongelma, että tota
1: on keksitty hieno sana ja sitten yritetään keksiä sille sisältöä. Ja, ja totta kai jokainen ryhmittymä keksii sitten uuden määritelmän biotaloudella on myös olemassa niin kuin EU-komission ja OECDn omat ja vähän erilaiset viralliset määritelmät. Suomen metsäteollisuudella on biotaloudelle oma määritelmänsä. Ja mä nyt sanoisin, että jos Suomi haluaa tehdä jotain uutta, niin meidän pitää tehdä itse oma määritelmä, mm-hmm. jota ei nyt tässä alas sen kummemmin lukemaan, mutta että, että jos me nähdään, että biotalous on puuta ja puun ja puusta jalostettujen tuotteiden niin kirjon laajentamista, ni niin se on erittäin hyvä kokonaisuus ja erittäin hyvä osuus, mutta ei se ole kuin osa. Miten iso osa? No heitetäänkö nyt vaikka, että puhutaan siitä kolmesta neljänneksestä. Mm, eli iso osa. Iso osa. Mm. Iso ja merkittävä osa. Ja se on tietysti iso kysymys, että kuinka paljon siihen saadaan lisää, sitä lisäarvoa. Mm. Ja taas ehkä henkilökohtaisella tasolla puhuu, niin hiukan, hiukan pelottaa se, että jos se lisäarvo muodostuu käyttämällä lisää biomassaa yksinomaan, niin sitten me ajaudutaan ehkä ongelmiin, että mä haluaisin nähdä biotaloudessa
0: niin kuin ison osuuden palveluita. Hei, me puhutaan kohtalaisista palveluista. Nyt kun sä otettu tuon biomassasana tähän näin, niin tarkoitetaanko tällä biomassalla samaa kuin näitä biovarantoja tai biovaroja, mitä Suomella on, tai kaikilla maailman mailla jonkinlaisia? Onko se sama asia? Biomassavarat on tietysti niitä fyysisiä,
1: jossa puhutaan metsämateriaalit, peltomateriaalit, eläimissä olevat, kaloissa olevat, jätteissä olevat. Näistä syntyy biomassavarat. Sitten jos lähdetään syvällisemmin miettimään näitä, mitä sanaa käytit luonnonvara biotalous, sinne sinne tulee sitten tätä geneettistä puolta luonnon monimuotoisuutta muuta, joka ei ole kiloja.
0: Mm-hmm. vaan on, on niinku rikkautta. Niin, siis nyt tämä, tämä on niin tämmöinen globaali aihe. Oikeastaan tätä on vähän niin vaikea hahmottaa, koska se tuossa jo, tai kun puhuttiin siitä, että tämä, me olemme tällä pallolla kaikki keskenämme ja nämä varat pitäisi niin jollakin tavalla kaikille tulevaisuudessakin riittää ja mielellään, että ylikin saisi jäädä. <lacht> Se on kiinnostavaa ajatella tätä, kun mä mietin, että, että kun puhutaan, olen lukenut muutamastakin lähteestä, että Suomella on joko Euroopan suurimmat tai Euroopan neljänneksi suurimmat biomassavarat, jos suhtetutaan kansalaiseen, tai sitten maailman kahdenneksi suurimmat biomassavarat edelleenkin suhtettuna kansalaisiin. Tuntuu käsittämättömältä suurelta, että meillä on näin suuria biomassavaroja Suomessa, mutta tietenkin se, että pitäisi ymmärtää, mitä ne kaikki ovat. En mäkään ymmärtänyt, että myöskin meren planktonit kuuluvat tähän ketjuun tai levät. Eli tämä on niin niin laaja tämä käsite, että kyllä me ollaan vähän niin kuin ihmeessämme. Mä en ole ihan varma, onko ne
1: hyönteiset punnittu, jotka kesäiltana aurinkoa vasten ajavat, mutta hyönteiset ovat myös yksi biomassavara. Mutta jos nyt mennään sinne globaali perspektiiviin, niin ihan kun on katsottu ruoka ja kuitu, puhutaan metsä, pelto mm-hmm. kokonaisuudesta, niin energia plus ruoka, niin siihen ei pallo riitä. Totta. Eli, eli emme voi toteuttaa sekä energian tarvetta että ruoan tarvetta biomassavaroilla. Täytyy miettiä sitten niin kuin muuta, oli se muu sitten ydinvoimaa, aurinkovoimaa, vuorovesivoimaa tai mitä, mitä älykästä voimaa onkaan tai voiman käytön vähentämistä.
0: Joo, se tuntuu vähän toiselta karultakin tuo, mikä sanoit, että ne ei vaan kertakaikkiaan riitä. Ja tähän sitä älykästä biotuotantoa pitäisi ruveta sorvaamaan. Mä näin semmoisen tota
1: pilakuvan, jota on vaikea radiossa niin kuin kuvallistaa, mutta siinä oli tämmöinen länsimainen ihminen, joka elämäntavallaan kuormittaa luontoa aika paljon. Sillä oli jäätelötötterö ja siinä oli maapallo. Ja se sitten huusi siinä niin kuin sille jollekin, joka oli ehkä sen vanhempi, että tota, haluan toisen pallon, <lipäät> että yhden pallon tyttöryä ei riittänyt.
0: <lipäät> tässä biomassa varaat tai varannoissa on semmoinen niin kalskahdus, että, että tulee mieleen, että tämä kaikki elämä ja eliöt ovat maapallolla meille vain raaka-ainetta. Ja se tässä niin kuin tuntuu ehkä kaikkein niin kuin ongelmallisilta niin kuin isossa kuvassa, koska mehän ollaan itsekin tätä samaa biomassaa. <tri> Joo, jos mennään niin kuin tohon, mä mainitsin äsken ne palvelut, niin
1: tota, minun mielestäni biotalouden palveluita on muun muassa maisema. Mm-hmm. Ja, ja biotalouden palvelu on se, että kun kävelee metsässä, niin siellä tulee hyvä mieli. Eli, eli tavallaan se, että miten sitten tuotteistetaan tämä. Tietyllä tavalla sitä on olemassa, että perinteinen metsästys ottaa sen eläimen pois ja tekee siitä ruokaa. Sitten kameralla metsästys tarkoittaa sitä, että sitä samaa biomassa, varaa voidaan hyödyntää monta kertaa, eli voidaan ottaa vaikka kuinka monta kuvaa. Että tavallaan puhutaan siitä, että miten käytämme, käytämmekö me sen niin kuin ikään kuin pois jonnekin. Vai hyödynnämmekö
0: sitä niin, että sitä voi käyttää uudestaan? Marko Järvenpää tätä luonnonvarakeskuksesta. Sähän nyt tässä toisinnat vanhaa satua kultamunia munivasta hanhesta. Että sitä ei kyllä kannattaisi meidän niin kuin nopean edun vuoksi tappaa. Vaan antaa munia ja myydään näitä munia sitten tuonne maailmalle.
1: Niin akripuolella puhutaan, että lypsävää lyhmää ei kannata ei. tappaa. Että itse asiassa niin näistä palveluista mä mainitsin myöskin alussa sen, että tota tutkimuslaitos on aika paljon keskittynyt seuraamaan, arvioimaan ja antamaan suosituksia siitä, miten näitä luonnonvaroja ylläpidetään. Niin se on tietyllä tavalla myöskin tämmöinen palvelutoiminto. Ja mitä tiukemmin me käytetään puuta, riistaa, mitä se ikinä onkaan, niin sitä tärkeämpää on, että siellä taustalla on se ohjausmekanismi ja tieto, että vieläkö me voidaan sahata, vieläkö me voidaan kalastaa.
2: Täällä meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe, niin pohditaan tällaista, että luonnonvarakeskuksessa, kun innovoidaan liikeideoita muiden toteutettavaksi, niin miksei luonnonvarakeskuksen innovoijat perusta omaa biofirmaa? Voisiko luonnonvarakeskus ollakin tämmöinen... Niin Firma, valtion firma. Kyllähän se sitä tietenkin tietyllä onkin, mutta tavallaan toteuttaa niitä innovaatioita. Tämmöistä pohditaan.
1: VTT on liikelaitostettu vastikään ja, ja ehkä toivoisin tässä fuusio pientä aikalisää nyt ihan suorassa firmoituksessa, mutta siis on selvää, että me halutaan pois, en sano kokonaan pois, me halutaan pois sen tyyppisestä toiminnasta, jossa me niinku vain kerrotaan, miten asiat ovat, mm-hmm. vaan me halutaan niinku vaikuttavuutta. Ja me puhutaan silloin niinku uuden liiketoiminnan luomisesta, niin Ainakin tämmöinen yrityshautomatyyppinen toiminta, niin tulee olemaan luonnonvarakeskuksen
0: toimintaa. Tulevaisuutta siitä. Niin, VTTlähän on semmoisia yhteistyökumppaneita, että kyllähän siellä tehdään kaikenlaisia. Innovaatiot menevät niin kuin ihan toteutukseen saakka. Kyllä, mm.
1: kyllä, ja meillä on oma porukka siellä. Se ei ole liian iso. Meidän kokonaisuudessahan on noin puolitoista ihmistä, ihmistä. Niin tota, siellä, siellä on toistakymmentä ihmistä, joten ainoa tehtävä on niin kuin kalastaa ulos innovaation ituja niistä lopuista. Mm.
2: Kello tulee 11.20. Kuuntelet puheenpäivää. päivää.
0: Puheen päivä. Ja vierana meillä on luonnonvarakeskus Luken luonnonvarat ja biotuotantoyksikön johtaja Markku Järvenpää. Jatketaan tuosta, minkä äsken sanoit, että puu voidaan kaataa vain kerran, mutta sitä voidaan halata monta kertaa. Ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta mun, mun, mulla herää semmoinen vastarannan kiiski tässä asiassa. Me suomalaiset olemme huonoja myymään. Tätä asiaa ulospäin. Me emme osaa tuotteista tällaista asiaa, minkä ehkä joku, en mä tiedä, japanilaiset tai jotkut muut ovat tehneet enemmän tämmöistä kokemusperäistä palvelua. Joo, tässä, tässä on tietysti tässä
1: puunhalaamisessa se ongelma, että Suomessa on tämmöinen hyvä pohjoismainen perinne, jonka nimi on joka miehen oikeus. Eli mitenkä me tehdään siitä puunhalaamisesta sitten sitä liiketoimintaa? Hmm. Mä olin justiin tota lomamatkalla kävin tuolla tuota Ranskan seudulla ja ajelin siellä aika paljon maaseutua, niin tuota, eihän siellä ole mitään paikkoja, mihin voi noin vaan mennä. Ne on erikseen sitten näytetty ne paikat, mihin kansalainen saa mennä. Ja sitten vierailukohteissa, niin toki siellä oli sitten niin kuin 800
0: vuotta vanha linna, mutta ovella otettiin raha vastaan. No joo, tietenkään, että että varmasti metsiä voi ö, tuota pääsy liputtaa, mutta, mutta ymmärrän kyllä tuon tarkoituksen. Meillä on käsittämättömän hieno tämä järjestelmä, josta, josta varmasti niin se on liian, liian tuota itsetään selvä meille suomalaisille.
1: Joo, siis parasta biotalouttahan olisi, jos me pystyttäisiin tuotteistamaan ja myymään hyvällä rahalla kylmää,
0: pimeää ja märkää. Mutta eikö näin, ihmisille tulee kyllä mieleen tästä biotaloudesta kuitenkin tämä, niin kuin ra, sä puhuitkin tuossa, että ravinto ja energia ja tuotteet, ja, ja se on niin kuin liian toimimaton yhtälö, mutta nämä palveluiden tuottamiset, tämä on ehkä se kaikkein kiinnostavin, mutta jollakin tavalla myöskin musta oudoin äh, sektori meille, eli sä oot kirjoittanut kansalaisten, niin kuin tämmöiset tai kansallispuistojen hyvinvointipalvelut, kierrättäminen, matkailupalvelut, nämä kuuluisi kaikki siihen, kun vaan osattaisiin konseptoida ja tehdä niin kuin saattaa nämä toimijat yhteen.
1: Joo siis nyt tämä meidän organisaatio, niin on ehkä tässä vaiheessa vielä vähän laiha myöskin noitten palveluiden kehittämisen suhteen. Se on meillä yksi, yksi pääasia, mutta että... että Enemmän ollaan ehkä vielä massa ihmisiä, mekin, mutta kun mennään nyt tuohon, että miten saatetaan toimijoita yhteen, niin kyllähän ne törmäykset näkyvät muuten tuolla Lapin matkailussa. Puhutaan porotaloudesta, puhutaan kelkkasafareista, ihan nyt pelkistetyin mitään. Puhutaan hiljaisesta Salojärvestä, jossa on se mökki, jonne se saksalainen tulee kuuntelemaan. Mm, vesiskootteria. <laughs> eli, eli, eli miten saatetaan sitten toimia yhteen sillä tavalla, että syntyy semmoinen palvelukonsepti, että, että, että se on myytävissä ja että se... Mahtuu se kaikki muu toiminta sille alueelle myöskin samalla. Niin se, on, se on oma haasteensa ja se on itse asiassa yhteiskuntatieteellistä ja ihmistieteellistä
0: tutkimusta myös. Hmm. Miten tuosta turpeesta, jos muutaman sanan lausut, kun, kun sekin tässä my- pyörii täällä kommenttiakin, joskus ihmiset muistuttavat sitä, että, että puut ja kannot ja sahanpurut ja sitä tuo turve kanssa. Tästähän käy kova vääntöä Suomessa. Että mitä sen turpeen kanssa pitäisi tehdä? Eihän se kovin uusi, nopeasti uusiudu?
1: Eihän se kovin nopeasti uusiudu ja varmaan siihen saa erilaisia lukuja, kun lasketaan eri tavalla. Mulla ei ole henkilökohtaisesti hirveän jyrkkää kantaa nyt sitten turpeeseen, että mun mielestä käytännössä pitäisi lähteä siitä, että käytetään nopeasti uusiutuvaa, pyritään hiilineutraaliin, mutta että sitten jos meillä on Yhteiskuntajärjestelmä, jossa niin uusiutuvan energian tuki johtaa lisääntyvään kivihiilen käyttöön, niin kuin tässä on nyt käynyt mm-hmm. edellisen hallituksen kaudella, niin semmoisessa ikään kuin keskusteluyhteydessä niin ei se turvekkaan nyt niin pahalta kuulosta.
0: Tähän bi- biotalouteen liittyy se, että, että tämä vihreä teknologia, vihreä energia. Ja, ja mä jään miettimään sitä, että, että nämä biomassavarat, vaikka että millä tavalla se niin kuin, liittyy meidän luonnonvaroihin. Onko se niin kuin, miten vahvalla yhtenäisyysmerkillä olemassa, kun me puhutaan siitä, minkälaisia luonnonvaroja Suomessa on? Nehän ei ole kaikki yksi yhteen, mutta ne, ne ainakin osittain päällekkäin.
1: Siis luonnonvarathan käsittää sitten tietysti myöskin sen kivessä mm-hmm. olevan, maaperässä olevan Kyllä. ja tuota... Niin, nyt mulla meni vähän niinku niin, en nii, osaa tätä jatkaa. Niin, se, se
0: on se on, niin kuin, se on että nämä menee osittain päällekkään sillä tavalla, että, ei, että niitä ei pidä ajatella samana asiana, että luonnonvarat on yhtä kuin biomassavarat, mutta, mutta niissä on paljon yhtäläisyyksiä. Ja sitten taas, taas tää niin kuin luonnonvarakeskuksen niin kuin yksi juttu on, on nimenomaan, että luonnonvarojen kokonaisuudenkin niin kuin miettiminen ja, ja niiden, no ei tee Joo. miettiminen. Joo, itse asiassa niin, Toi olikin parempi.
1: Ehkä mä vastasin huonosti, koska kysymys oli niin hyvä. Eli siis luonnonvarakeskuksen nimi johtaa hivenen harhaan, koska pääpaino siellä on uusiutuissa. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että miten tämä biotalous pyörii, niin sehän tarkoittaa myöskin resurssien, resurssiniukkaa yhteiskuntaa, resurssien talteenottoa ei hukata. Eli jos nyt karkeana esimerkkinä otetaan, että fosfori on aikanaan kertynyt kiveen sinne Silijärvelle. Ja sitten me otetaan se niin kuin lannotteena talta ja levitetään sen tuonne pellolle, josta se sitten palautuu osin ihmisten kautta jätevesilaitokselle hmm. ja osin ehkä sitten maaperätulvien ja vesistökuormituksen kautta Itämereen, niin siinähän ei sitten suljettu kierto täysin toteudu. Eli tavallaan pitäisi niin kuin biotaloudessa pyrkiä siihen, että ravinteet kiertävät, eikä niin, että niitä jostain kaivetaan ja sitten ne vuotavat jonnekin. Eli siinä mielessä lanta esimerkiksi, ja mukaan lukien myöskin ihmisten jätökset, niin ovat osa biotalouden kiertoa.
0: Niin sä oot kirjoittanut siitä, että lannan ja jätteiden tuotteistaminen, se luo se liiketoimintaa, ja sillä olisi niinku merkittäviä mahdollisuuksia taloudellistikin tässä, tässä maassa meillä kanssa. Eikös ennen, jotenkin tuntuu, että ennen vanhaan sitä osattiin vähän paremmin hyödyntää. Nyt se on kai pikkusen jollakin tavalla niinku ulkoistettu, Nämä asiat vähän niin kuin ja poissa mielestä poissa silmistä.
1: Jo, siis tässä on tapahtunut hirveän paljon asiaa, jos, jos nyt puhut niin kuin ihmisten jätöksien ja, mm-hmm. ja eläinten jätöksiin käsittelystä, niin molemmissahan on menty nyt niin kuin hurjasti eteenpäin. Eli, eli eihän jäteveden puhdistamat hirveästi enää kuormita. Et ehkä se isompi ongelma, on, että jäteveden puhdistamo prosessi niin sitoo ravinteita vähän väärin, väärään paikkaan. Ne eivät palaudu sieltä järjestelmään. Ja sama niin kuin lantaahan on hyödynnetty, aina sitä hyödynnetään nytkin. Ja se ongelma on muodostunut siitä, että kotieläin yksiköt ovat kasvaneet. Hmm. Eli kun se vanha maatila oli sellainen, mistä haettiin suolaa kaupungista. Ja se muuten pyöri omavaraisesti. Nyt se uusi maatilahan on sellainen, että se ostaa rehua, tuottaa lihaa ja miettii, minne laitetaan lantaa. Vähän kärjistettynä tiedän, että tästä voi tulla, tulla keskustelua jossain yhteydessä, mutta kärjistäen se ongelma tulee skaalasta ja siitä että tilat kasvavat. Teknologia auttaa siinä.
0: Mm. Nämä biotalouteen uskominen, tämä tuntuu semmoiselta, että siihen monitaho jollain tavalla luottaa, en, en tiedä minkä verran, ainakin metsät biotalouden professori Jyrki Kangas on ottanut kantaa, että Joensuusta löytyy kyllä sitten tämän alan tietämystä, kunhan vaan osataan ottaa homma käyttöön. Siis satsaukset toisivat uusia työpaikkoja. Mä, sitä ei varmaan kukaan ole laskenut, mutta, mutta näillähän on, on laskettu, että miten paljon tämä biotalous voisi kenties tuoda lisää työpaikkoja Suomeen, miten merkittäviä asioita sillä olisi Suomen talouden kannalta. Ja ja, ja nytkin me tiedetään, että hetki, oliko niin, että metsäala, metsäklusteri taitaa työllistää, oliko jotain parisataa tuhatta ihmistä tällä hetkellä. Ja nyt sitten biotalous, jos tuo tähän lisää, niin puhutaan kumminkin, ei ehkä samasta summasta, mutta onko puhuttu sadasta tuhannesta kenties? Joo, mä
1: kattelen semmoista biotalouden lisäys työlliset ja vienti ja, ja menemättä nyt kauheasti näihin lukuihin, niin tota, se kokonaissumma on rapiat 300 000 ihmistä, josta Okei. itse asiassa niin elintarvikesektorilla pyörii reippaat yli 100 000, kun lasketaan se nyt aivan sinne pöytään mm-hmm. saakka, eikä pelkästään niin mm-hmm. viljelyä. Ja, ja tota, iso osa, totta kai isoin osa on, puutuoteteollisuuden puolella välillisesti aina rakentamiseen asti. Eli ei nyt puhuta pelkistä seltutehtaista. Jos se kokonaismäärä on 300 000, niin, niin 100 000 lisää, sehän on vain neljännes. Totta. Joo, ja, vaan. Ja käsittääkseni, käsittääkseni niin se potentiaali, mikä on metsäpuolella pelkästään, ja sitten se potentiaali, mikä on agripuolen jätteiden sivuvirtojen hyödyntämisessä ja yhteiskunta. Yhdyskuntajätteiden kierrätyksessä, niin sillä varmasti löytyy tekemistä sille yhdelle sadalle tuhannelle yhteensä. Niin, kyllä
0: ne tuntuu kumminkin ihan merkittäviltä summilta ja määriltä. Ja palvelut päälle. Totta.
2: Twitterissä käyttäjä Sampa Haapio kommentoi, että toistaiseksi suomalainen biotalous on yhtä kuin sellun keittoa, kalastusta ja hevosellannan polttoa. Mutta Suomi nousuun, näinhän toivottaa, mutta niin kuin tässä nyt on keskusteltu, niin onhan se toki muutakin.
1: Ja jos oikein muistan, niin nuo kaikki kolme asiaa taisi olla hallitusohjelmassa edistettävien listalla. <hysy> että, että mä sanoisin, hermolla. Mä sanoisin näin, että, että tota, kuuntelijan niin kuin analyysi...
0: On oikea, mutta puutteellinen. Niin nämä, nämä biosellutehtaat totta kai on nämä isoja hankkeita, mitä Suomeen on tuotu. Mutta se edelleenkin, niin se, että se, se, jos me puhutaan pelkästään niistä, niin se ikään kuin tämä tuotantopuoli on siinä, niin kuin korostuu jatkuvasti ja katse ei ehkä niin näe koko kenttää ei enää koko kenttää, mutta et on, se, on se
1: totta kai sanottava, että on suurta kyynisyyttä sanoa, että sehän on vain sellutehdas. Mm. Onhan se konsepti niin radikaalilla tavalla muuttunut verrattuna Lievestuoreen Liisan aikoihin.
0: Mm. No luonnonvarakeskuksen yhdistyminen sitten ympäristökeskuksen kanssa on tätä tulevia, oliko se parin vuoden tämmöinen seikkailu edessä oleva asia ja ja siitä ei vielä oikeastaan se enempää muuta kuin, että minkälaisia odotuksia Markku Järvenpää tämän suhteen, auttaako se teitä taas, että kun tuossa jo Hanna hetikin noita invointia ja yhteistyökumppanien yksityisen rahoituksen etsimisiä, niin teitä eteenpäin sillä puolella. Ilman muuta auttaa
1: ja hyvää siinä on se, että silloin meiltä löytyy se yhdistelmä käytön ylläpidon, se vahvistuu se näkökulma, että käyttää kestävästi.
0: Kun olit siellä Ranskassa ja, ja ajelit niiden viljavien peltojen läpi, etkä saanut pysähtyä tuota tien viereen tuota, ö, eväitä kaivamaan ja syömään siihen, siihen erilaisen lainsäädännön vuoksi, niin kerroit myöskin sen, että, 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 että Ranskassa tuossa ennen haastattelua, että Ranskassa ollaan kohtuullisen ylpeitä kuitenkin sitten siitä, että jos joku on omaa tuotantoa ja omassa maassa, tuotettua. Made in France on sitten siellä semmoinen, semmoinen niinku ehkä, miten voisi sanoa, paremmin tuotteistettu kuin meillä Made in Finland. En tiedä, oliko se parempi, mutta kovasti niille ranskalaisille ja niille
1: turisteille painotettiin, että tämä on niinku tuotettu Ranskassa, eli kotimainen on kotimaista
0: joka paikassa, ja se on tietysti hieno asia. Niin, se tämä kotimaisen niinku, ylläpitäminen, niin, niin eihän tietenkään, jos ollaan niin kuin oikein skeptisiä tai tarkkoja siitä, että kelle vaikka biomassavarat kuuluvat, no ehkä se maa-alueen haltija ne kuvittelee omistavansa, vaikka ne tietenkin tätä yhteistä <hysvää> hyvää meille tätä elonkehää on, mutta, mutta jollain tavalla, näetkö ö, Markku Järvenpää, että tämmöinen ruokatuotanto, vaikka se ei aina niin kannattavaa olekaan, että se pitäisi jollain tavalla varmistaa tämä kotimaisuuskin.
1: Joo, mä oon miettinyt, mikä se on se Suomen vahvuus, kun melkein kaikelle mitä maailmassa tehdään, niin löytyy paikka, missä se onnistuu paremmin. Mm-hmm. Mutta tota, se ikävä tosiasia on myös, että kaikkea ei voi tehdä siinä, missä se onnistuu parhaiten, koska me tarvitaan se kaksi palloa. Eli kyllä, kyllä me... Olisin aika huolissani, jos me oltaisiin puhtaasti tuontiruoan varassa. Hmm. Vaikka se kotimainen tuotanto, ne Ranskan pellot tuottaa pari kertaa enemmän sitä massaa per hehtaari kuin kotimaassa. Ilmastonmuutos saattaa hiukan muuttaa niitä kuvioita, mutta kyllähän meidän niin takamatka säilyy kilomäärissä. Mutta niin kuin mä jossain vaiheessa sanoin, että tämä pallo ei niin kuin riitä ruokkimaan koko porukkaa, niin... niin Kyllä ne kaikki, kaikki tota keinot tarvitaan mukaan lukien sitten tulevaisuudessa myöskin niin kuin jonkunlainen syntetisoitu ruoka ja esimerkiksi
0: hyönteisbiomassa. Hmm. Miten suhtaudutte teillä luonnonvarakeskuksessa näihin geenimuuneltuihin ruokiin ja muihin?
1: Me suhtaudutaan niihin tutkimuslaitoksena, eli kysymys on niin kuin työvälineistä. Ja laajemminkin tutkimuksen tehtävähän on niin kuin selvitellä asioiden niin kuin ikään kuin olemusta ja etuja ja käyttää työkaluja ja sitten politiikan tehtävää ottaa kantaa, että mitä lopulta tehdään.
0: Niin, ja kansalaiset yrittävät miettiä sitä siellä välissä, että mikä on se totuus. No, Tulee vaan mieleen sitä, koska tästäkin on kauheata vääntöä koska nämä tämmöinen geenimuunneltu sana jo on semmoinen nimi hirviö, että ihmisiä pelottaa se, vaikka moni ei välttämättä tiedä, mitä sen taustalla edes on.
1: Joo, geenimuokkaushan on niin kuin, niin kuin asia, jota on ihmiskunnassa, ihmiskunta tehnyt niin kauan kuin se on harjoittanut esimerkiksi maanviljelyä. Ja, ja lääketieteessä se on ihan täyttä tätä päivää, että se mitä pilleripurkin kautta menee suuhun, niin se on hyvin usein jollain tasolla geenimuokkauksen kautta tehty asia. Mutta sitten kun se menee suuhun niin kuin haarukan kautta, niin koetaan koetaan niin kuin Epämiellyttäväksi ajatukseksi. Kyllä.
0: Luonnonvarakeskus lukee Luonnonvarat ja bioton yksikön johtaja Marko Järvenpää. Suomella on siis ö, mittaamattoman arvokkaat bio varat, jos näin, näin voisi sanoa. Mutta Suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa ja, ja meidän olosuhteet ovat, tai geopoliittinen asema on mikä on, mutta, mutta voisiko kuvitella tai pitäisikö meidän kuvitella niin, että tätä maata ja maaperää ja biomassaa pitäisi pystyä hyödyntämään vähän toisella tavalla ja enemmän. Totta kai ilmastonmuutoskin meitä nyt täällä uhkaa jossakin sitten tulevaisuudessa mm-hmm. ja voi olla, että olosuhteet jollakin tavalla vaikka viljelyn kannalta saattavat vaikka parantuakin. Mutta se, mm-hmm. että Tämä on aika harvaan asuttu ja harvaan ö, hyödynnetty maa, tämä Suomi.
1: Niin, täytyy nyt muistaa, että tuota, biotalouteen kuuluu myöskin nämä niin sanotut ekosysteemipalvelut, mikä tarkoittaa sitä, että luonto tekee palvelua. Oli se nyt sitten ihmiskunnalle vai koko tälle palolle? Eli siis metsähän toimii hiilinieluna myöskin silloin, kun sitä ei hyödynnetä. Mm. Eli ei meillä nyt ole mikään niin periaatteellinen pakko sitä käydä niittämässä vain siksi, että se on siellä. Mutta noin niin kuin maailman selviytymistä ajatellen, niin meillä on ollaan korkean teknologian maani niin se, miten me ohjataan niitä luonnonvaroja, miten me korjataan, kasvatetaan, miten me koordinoidaan sitä, ettei ne lopu, se on niin kuin teknologiaa. Se on koneita, laitteita, mutta se on myöskin näitä tietojärjestelmiä, kaukokartoitusta. Ne on niitä palveluja, laitekonsepteja, millä tota oikeastaan se Suomi voitaisiin saada nousuun myöskin viennin kautta. Niin,
0: oliko bio talous.fi vai mistä sivustolta luin, että kyllä nämä meidän biomassavarat olisi kaksinkertaistettavissakin käytön suhteen muutamin toimin, että ei sitä kaikkia ole sillä tavalla hyödynnetty kuin voisi hyödyntää, ilman sen kummempaa niin kuin vahinkoa elinympäristöllä. Joo, siis totta kai. Mä nyt sanon
1: hiukan varovaisena, koska edustan kuitenkin tutkimusyhteisöä, mutta tota... Koko tuotantoahan voidaan intensiivisesti huomattavasti. Toinen asia on sitten se, että mikä on markkinatilanne, mihin se tavara käytetään, että, että ei ole mitään syytä
0: niin panna panoksia siinä, että tulee lisää, jos ei sille ole markkinoa. Mm. Markko Järvenpää, jos harrastaisit vedonlyöntiä, niin, niin mihinkä biotuotantoon? biotalouteen. Mihinkä meidän pitäisi tuota panostaa ja mitä ajattelet, että 10-15 vuoden kuluttua on alkanut tuottaa? Mi- mi- mikä sektori on sellainen? Onko se tämä puun halaminen nimenomaan se, että me osaamme tätä, tätä joka mies oikeutta lähteä, niin kuin, en mä nyt sano kaupallistamaan, mutta jollakin tavalla hyödyntämään että meidän luontoympäristöä tämmöisenä ekologisena kokemuksena vai joku muu? Joo, heitit pahan tähän loppuun.
1: <laughs> tota... Jotenkin mä näkisin sen niin, että jos me puhutaan puu, metsä, akri, ruoka, riista, vapaa-aika, kalastus, niin tota ne, on, ne on asioita, jotka on niin kuin omissa tolpissaan. Meidän pitäisi löytää uutta sieltä niin kuin yhteisiltä
0: rajapinnoilta. Mitä tarkoitat vielä? Ra- Lappinkaan ei voi turistia reiottomasti kalastamaan tuoda. Että ei ympäristö kärsi.
1: Ei voi, mutta että siis se, että, että meillä on porukka, joka miettii, mitä uusia tuotteita voidaan saada puusta. Mm-hmm. Sitten kuitenkin niin selluloosapohjaiset biomassat on usein peltopohjaisia tuolla muualla maailmassa. Eli, eli jos me kehitetään osaaminen, millä me saadaan ylipäätään missä tahansa kasvaneesta biomassasta ulos niitä kemian tuotteita, petrokemian tuotteita, mitä sieltä mm-hmm. nyt tarvitaankaan, niin silloin meille syntyy se, niin se uusi lisäarvo. Eli, eli Kiinassa niin pitäisi tehdä oljesta, tämä on vanha juttu, mm-hmm. sitä, mitä me tehdään Suomessa puusta.
0: Niin ja nythän on kyllä tuotu näitä uusia ö, juuri, suunnitelmia ja sitten näitä, näitä puuautoja ja kaikkea muuta. Kyllähän ollaan niin jollakin tasolla innovoimassa asioita puusta, mutta edelleenkin me tullaan siihen samaan ongelmaan, mitä amerikkala sanoo, että ette te pojat osaa myydä. te suunnitellaan ja on insinööriä täällä joka Joo. toinen ukko, mutta tämä myynti.
1: Eli siis se myynti, myynti tarkoittaa myöskin laajemmin tuotteistamista. Kyllä. Hyvin, hyvin laajasti sitä. Ja sitten mä sanoisin, että ehkä se 15 vuoden päästä se suljettu kierto ja fossiilisten niin kuin sulkeminen pois tästä, niin se on se, mikä, mikä on aika vahva, vahva konsepti, että se puun ei määräänsä enempää kasvua.